Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Lite konstigt när du vet kom till omklädningsrummet i, i Vällingby och så bara säger grabbarna att du fan vad kul det klippet var. Alla i min skola garvar åt dig. Jaha tänkte jag. Det var ju kul. Det var väl en spontan grej som sen blev stor. Då är vi på en fotbollsplan och ska köra igång lite övningar och så står det 60 kids på sidan. 50-60 barn. Och rent ut sagt vrålar och tar kort och du vet vill ta selfies innan de får komma in. Den här konstnärliga kreativa sidan av, av branschen så kan man inte göra tio till. Du kan inte springa ett varv till. Du kan inte pusha dig till tre, fyra till sit-ups. Eller säga att nu ska jag göra det här klara det. Tänk dig själv. Du startar ett Instagram-konto Privat. Bara för dig och dina vänner. Och där är du rolig. Du gör sketcher och satir. Och du skojar om stereotyper. Och efter en stund märker du att du är bra. Riktigt bra. Och du växer. Och idag då har du över en halv miljon följare på Instagram. För det är precis det som hände Tony Prins. Och det är därför förebildspodden bjudit in honom. För vi vill höra hans historia. För hur allt från ingenstans tog fart. Och hur det omåttligt populära Instagram-kontot Språk för alla. Öppnat andra dörrar. Och skapat nya drömmar. För Tony. Han har mer i sikte än att bara vara rolig på Instagram. Han har stora drömmar och han kommer inte låta mycket stå i väg för honom. Och därför hoppas jag att Tonys resa ska inspirera just dig. Så att även du kan lyckas med det du drömmer om. Och det är därför med enorm glädje och stolthet förebildspodden till avsnitt 3 välkomnar... God is running this show, Tony Prince. Vi har idag Tony Prince i studion och vi har eh, länge velat ha med Tony. Eh, så Tony, nu när jag 
äntligen har dig här. Skulle du kunna berätta vem du är för de personer som aldrig har följt med på just din resa? Jag är en kille som, som har ett mål. Jag har haft turen att få vissa dörröppnare väldigt tidigt. Som har satt grund för vart jag vill komma i livet. Vill bli skådespelare, hållit på med komedi, bland annat Instagram och Språk för alla. Ja, hur ska man säga egentligen? Det är, det är en bred fråga. Och jag tänker att eh, du har ju eh, många aspirerande drömmar och du pratar eh, om dem redan nu. Och det är det som gör det så intressant för att jag tror att många inte idag kanske har koll på vem du är bakom just det här kontot. Och det är kanske det jag känner men också kanske du känner att eh, det är någonting eh, du vill belysa. Nej det är helt riktigt. Jag, jag tror att någonstans när man ser ett konto som är komedi eh, och känner mig för det. Så, så ha, skapar man väldigt snabbt en bild och en uppfattning om en person. Det skulle i alla fall jag göra som alla, eh, tror jag. Att man, gör, man lägger folk i, i en, en, ett fack eller tror att de är på ett visst sätt. Eh, egentligen om man tittar på det djupare planet så skulle jag säga att någonstans finns det, till skillnad från andra roliga konton, ett message i många av grejerna vi gör. Och Tittar man lite närmare och känner av vissa vibar och vissa meningar vi säger så kan man ju se att det finns djup i många av grejerna vi gör, jag och Amir och min kollega. Det är nog lika bra för mig att, att få, få prata om lite djupare ämnen så folk får, får reda på hur det är jag går runt och tänker egentligen. Då vill vi lära känna dig så vi har förberett några frågor till dig att svara på. Här kommer vi egentligen ta reda på vem Tony Prins är. Jag är 19 år gammal, fyller 20 i juli 1998. Det här är min förebild. Jag har många förebilder. Det är flera inom skådespeleriet. Jag skulle säga att jag har förebilder bara i min familj. Min pappa, min pappas farbror. Jag tycker om skådespelare som har varit duktiga under, över tid och varit med i en utveckling, typ Robert De Niro. Eh, folk som är kultmärkta nu för tiden. Jag har stor respekt för folk som, som eh, gör sin grej. Eh, konstnärer, musiker, skådespelare. Även, även atleter. Även atleter har jag väldigt eh, ofta hämtat inspiration ifrån. Har du någon eh, svensk förebild som skådespelare då? Jag tycker om mycket Persbrandt väldigt mycket. Det är en väldigt speciell människa. Jag har aldrig fått träffa honom. Men det hoppas jag får göra snart. Jag tror att han är, han är väldigt konstnärlig och duktig på sitt jobb. Så honom ser jag mycket upp till. I alla fall i, i sättet att skådespela. Det här är den bästa podden i mina lurar just nu. Mm, ja, den som jag har i mina lurar just nu skulle jag säga är den bästa. <laughs> du vet hur man smickrar sin eh, intervjuer alltså. Jag försöker. <laughs> 
Den här appen konsumerar jag alldeles för mycket. Eh, oj. Jag skulle säga att vi alla konsumerar sociala medier för mycket. Trots att jag skulle säga att jag är en av dem som försöker vara medveten om att jag gör det. Men jag skulle säga att det är nog sociala medier, typ Instagram och, och de här Snapchat och så. Mycket Spotify också, men musik tror jag är bra. Så att det tänker jag inte ändra på. <laughs> men tror du att det är ett problem idag att eh, din generation, min generation, att vi är för mycket på sociala medier som... Inte i den ensamheten kanske, men i sällskap till exempel. Någonstans så är ju sociala medier en del av en utveckling. Däremot så skulle jag säga att min generation, även din som är ännu äldre, hade någon form av distans från det där och levde också en barndom som var fri från det hela. Så vi har på något sätt blivit introducerade för det lite senare. Och ändå har en uppfattning om hur det var för. Jag upplever att bara min lillebrorsa som är fem år yngre som är född 03 har en helt annan syn på vissa grejer och vad de innebär. Så att lever man ut genom ett konto på en Instagram-kanal så, så tror jag att man ser på saker annorlunda. Om man tänker på folk annorlunda och jämför liv och status och det blir lite fel hur ska man säga det då? Man har lite fel drömmar och lite fel inspiration om man bara tittar genom sociala medier. Tror du att det är ett problem med sociala medier, med det du pratar om, typen låtsas värld? Att jag kan gå in på Instagram, jag går in på konton och det kanske får mig till och med att må dåligt för att det är just... Det perfekta, det per, den perfekta världen. Jag är fullt medveten om att det finns sådana grejer. Alltså det, jag förstår att när man går in, både som tjej och kille, och tittar på ett konto som man egentligen skulle säga är perfekt. Att det någonstans är inte skadligt, men det finns en risk för att man själv jämför sig med det här alldeles för mycket. Och till slut blir dum eller tom för att man, man, man upplever att alla har det så bra. Till det första, som det första, eh, ser bra ut, eh, lever intressanta liv eller helt enkelt har ett flöde på Instagram som ser väldigt bra ut med schyssta bilder, filter och locations och eh, destinationer och allt vad det, vad det kan vara. Så jag tror att det konsumerar man sociala medier för mycket så hamnar man själv i den här bubblan alldeles för mycket. Och det blir till och med att folk går in i appen var femte minut för att för att det har blivit ett beteende, det har blivit ett inlärt sätt att konsumera den här appen på. Att man vill inte missa någonting. För då känns det som att man missar någonting i livet. Medan jag själv tycker att det är skönt att få bort den här känslan av att man är så beroende av en app som Instagram. För att då uppskattar man andra saker lite mer skulle jag säga. Sen vet jag att alla någonstans har ju ett bekräftelsebehov och en känsla att de vill vara med- och ta del av saker och ting. Men jag skulle också kunna säga. Tack vare min erfarenhet. Av den bekräftelsen. Och låt oss säga ganska många följare. Att. I slutändan så handlar det inte om det. Det handlar om att man ska vara trygg i sig själv. Och kunna ta avstånd från sociala medier. Och. Kunna skilja det från, från sitt liv. Eh, för att. Folk är inte så som de 
vill gestalta många gånger på sina kanaler. Det vet jag. Folk som man träffar i verkligheten som man har sett på Instagram tidigare. Det är, det är liksom väldigt stor skillnad. Både på kanske hur man uppfattar en person socialt. Även utseendemässigt. Det vill säga folk manipulerar bilderna och hur de ser ut. Men också vad de vill få ut med, med sina bilder. Att de vill på något sätt gestalta en livsstil eller en status- det kan också många gånger vara helt, helt eh, fel och missvisande. Men tror du att, för jag vill stanna kvar här lite grann. Tror du att det gör, vi säger dig, för jag kategoriserar dig till de personerna, de här svenska influencersna eller de här tidigt eh, stora följarskarna på Instagram. Gör det er omänskliga för att ni gestaltar just den perfekta världen eller den här manipulerade sidan som bara jag som konsument får ta del av? Jag tror att det påverkar kidsen, absolut. Däremot förstod jag tidigt och har alltid haft som som mål att mitt motiv till att inspirera folk är positivt. Så det handlar inte om att gå in och lägga ut en bild för att få folk att se att jag är så bra- eller att jag käkar en jävligt bra middag med min familj eller jag är på semester. Fel. Jag lägger väldigt sällan ut bilder på... Jag har aldrig lagt upp bild på mat eller, eller liksom restaurang eller så vidare. Det är mer att jag vill på något sätt genom både mina texter och bilder och den komedin jag lägger upp på den andra kanalen försöka visa en del av min livsstil. Hur jag gör saker och hur jag resonerar. För det är någonstans folks fönster in till en persons liv som de ser upp till eller tycker om eller tycker ser bra ut eller vad det nu kan vara så att jag tror att man har ett ansvar som, som en person med mycket följare och kanske inte visa den riktiga eh, ska man säga sanningen där du sitter och käkar en trött billig spitsa på morgonen när du vaknar klockan ett och känner dig sämst för att jag vet att det är många som lever så och sen lägger upp en skitsnygg bild från förra veckan som är redigerad och fixad det säger jag inte är nödvändigt men att man någonstans i alla fall ska försöka få folk att inspireras till ett, till ett positivt sätt med alla grejer du gör. Kanske gestalta någonting som är nytt för kidsen. Att man, ja, om du nu läser en bok och är duktig på att ta hand om vissa grejer i ditt liv, jag vet inte, träning och sådär. Då skulle du få det att se ut som att det är någonting positivt som du vill inspirera andra till att göra. Här läser jag en bok. Den är grym. Det kan du lägga på din story istället för att lägga upp när du, jag vet inte, har riktigt kul på en fest med massa andra influencers. För att jag tror att det inspirerar folk mer. Så att att visa sidor av ditt liv som kommer gynna folk och se tror jag snarare mer på än 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 att visa sig sidor som du vill showa med och visa upp för att det ser bra ut. Så ge mig ett exempel på en sån typ av influencer. Jag skulle säga att mm, konton som till exempel David Helenius, Han är duktig på att lägga upp kul grejer. Eh, och inte, han är en av de, de männen i Sverige som har flest följare. Också en förebild och syns väldigt ofta på olika kanaler och eget program. och så där. Det är en person som inte lägger upp en bild på en måltid. Och skriver, ja, här har vi det bra... Eh, visar liksom vart man är och taggar och så vidare utan han lägger ofta bild på familjegrejer 
eh, och göra någonting som är flashigt och göra det på ett roligt sätt som, som ser bra ut. Så det är någonstans hur du paketerar hela den här grejen som, som kommer avgöra hur du uppfattas av de andra. Och just nu är det alldeles för många tror jag som, som har en press på att se bra ut på kontorna, eh, lägga upp bra bilder, vara på exklusiva ställen och så vidare. Shit vad klokt du är Tony, jag eh, var blown away av ditt eh, engagemang och vad du säger här eh, och jag, jag stoppar dig, eh, du får inte säga mer nu eh, för jag tänker gå vidare i min fakteruta. Eh. Så Tony, eh, jag vill veta vad du spenderar alldeles för mycket pengar på. Jag ska vara ärlig nu hela podden det, det kan jag i alla fall sträva efter att vara Och någonting jag spenderar Väldigt mycket pengar på Är väldigt god mat Jag älskar att vara på restaurang Jag älskar att bjuda med mina vänner Min familj, min flickvän, min lillebror Folk jag vill göra business med Folk jag ser upp till Jag spenderar mycket pengar på mat Restaurang, middagar, luncher Även frukostar och brunch Allt sånt, väldigt mycket på det Har du något favoritställe? Oj, jag har flera. Just på Södermalm där jag bor så finns... Det är lite finare ställen, men jag skäms inte för att säga det. För det är verkligen de ställen jag håller hus. Jag, håller, jag är liksom ofta där. Rivalen är väldigt bra. Jag tycker Panevino är bra. Ramblas är ett ställe som är bra. I stan tycker jag om Milles hos Tina där borta. Det är en god vän på Strandvägen. Sen är Laventura en fantastisk restaurang, nyöppnad också på Sveavägen. Nu namedroppar jag ställen, men det är oftast de jag går till och mår väldigt bra på. Jag trivs mycket mer i restaurangmiljö än i någon annan miljö. Det här bingar jag på utan stopp och utan dåligt samvete. Nej, egentligen så har jag ingenting sånt. Det är bara att... Jag försöker binge mig till att träna varje dag Om man säger så Det är någonting jag verkligen tycker om och känner att jag behöver Men ibland pallar man inte och så Men det är ingenting som jag riktigt överkonsumerar Förutom kanske att jag kollar serier lite sent ibland Det är lite någonting som jag är svag för Men kan din binge på att eh, du, du måste träna Kan det vara omvänt då Att du får det här dåliga samvetet om du inte tränar Absolut om jag inte tränar så känner jag mig inte dålig för att jag inte har tränat utan jag känner mig dålig för att min kropp helt ärligt känner av att jag inte har tränat idag så för mig om jag tränar säg om jag vilar i tre dagar då känner jag i kroppen att det är något som saknas och det känns för mig som att jag inte har tränat i två veckor istället för tre dagar så det är någonting jag har märkt med träningen för mig i alla fall. Sen det här med just beroende, det, det har jag ingenting som jag skulle kunna tänka på nu. För att jag är inte beroende av något skulle jag säga. Däremot så gillar jag att se vissa serier kanske lite för sent på kvällen. Så istället för att somna halv elva, elva elva, så somnar jag ibland halv ett. Bara för att jag har sett två extra avsnitt. Av en bra serie. Men det tror jag alla har. Det är lite naturligt. Om man har så mycket att välja på. På de här kanalerna. Så. Det här stör jag mig på. Jag stör mig på när folk håller saker inne. Och sen säger alla på en gång när de är irriterade på dig. Det är det värsta jag vet. Så när man snackar med folk. Och så blir det lite diskussion. Och kanske man, jag vet inte. Man kanske bråkar lite med någon. Eller har ett tjafs. 
Och så säger de fem, sex grejer som de uppenbarligen har gått runt och tänkt på i flera månader, veckor eller dagar, jag vet inte, beroende på. Eh, och så droppar de allting på en gång. Eh, det stör mig på. För att jag vill gärna att man säger grejer när man tänker på dem. Och du, jag stör mig på det här, eller det här är inget bra, och det här får du sluta med. Istället för att lagra allting och sen droppa allt på en gång. För då känns det som att man har missat någonting om man har gått runt och sagt grejer man eller gått runt och inte sagt grejer som man egentligen borde säga. Så det där är lite en grej som jag faktiskt har tänkt på att stör mig. Oavsett möjligheter, levande eller död, den här personen skulle jag vilja ta ett par glas med in på småtimmarna. Det är en häftig fråga. Det finns så många människor. Mm. Jag skulle vilja träffa en, en skådespelare som typ Morgan Freeman. Jag skulle vilja sitta med honom i flera timmar och bara, bara babbla. Höra på hans röst och <laughs> lyssna på hans resonemang kring grejer. Skulle det även vara häftigt att träffa någon gammal författare eller poet typ Oscar Wilde. Det är för övrigt en, en homosexuell författare på en tid där det inte alls var naturligt att vara varken det första eller andra. Så hans tankar kring det skulle vara häftigt att höra. Eller typ av någon, någon sång. Jag skulle vilja snacka med Michael Jackson. Eh, Tupac hade varit häftigt att höra vad han säger. För att förkorta det så skulle det vara någon person jag kan lära mig av. För, för någon som oftast någon som är äldre som jag skulle vilja sitta och snacka med på riktigt. För jag upplever att när jag pratar med äldre människor när de slappnar av eller när det är lite alkohol inblandat eller någon bra middag, då, då kommer det sådana grejer som är så otroligt häftiga att höra. sorts bild av dig idag men allting börjar ju någonstans vart växte du upp hur var ditt hem hur var din familj hur formade allting sig från första början jag har haft turen och en familj som är väldigt sammansvetsad och två föräldrar som verkligen vet vad det innebär att vara där för dig men inte på något sätt försöka påverka dig för mycket så det har alltid funnits en, en frihet för mig att göra min egna val i viss mån såklart. Men det har alltid känts som att de finns där i ryggen. Jag skulle säga att jag har haft turen att växa upp med två föräldrar som har varit med om väldigt mycket. Men som också har en fantastisk förmåga att vara en vän med mig. Så inte bara en auktoritet och nödvändigtvis någon som säger vad du ska göra och hur du ska tänka. Utan någon som man verkligen kan garva med. Eh, snacka om olika grejer med som kanske inte alls tillhör eh, det vanliga far och son eller mor och son emellan. Så att jag skulle säga att min familj är nog det som har gjort mig så trygg i mina värderingar, mina tankar och mitt sätt att vara. Okej, okay, så stark familj, men alla runt omkring dig i ditt liv, hur formade det dig? Det är någonting som har blivit ett privilegium Genom hela min uppväxt skulle jag säga. För att jag har verkligen sedan små barns ben alltid haft otroligt 
många olika människor i mitt liv. Det har varit allt från, ja, för att formulera sig lite milt, ordentliga tuffingar till doktorer och författare och fotbollstränare, fotbollsproffs, datatekniker, modedesigners. Jag har verkligen haft väldigt många typer av människor i mitt liv hela livet. Så någonstans där har jag väl uppfattat hur olika människor både beter sig, hur de funkar, hur de de liksom tänker i olika sammanhang. Har de, här, har de här människorna du då lärde känna under din tidiga barndom eller uppväxt, har det inspirerat dig eller har det gett dig en syn på olika professionaliteter som yrken eller som personligheter och eh, inspirerat dig att ta din väg eller eh, lärt upp dig vad som är den rätta eller den kombinerade vägen till framgång? Jag skulle säga att jag väldigt är haft nära till hands folk som kanske har tagit väldigt fel väg av förklarliga skäl och vissa anledningar som kanske inte alls är så konstiga. Men jag har också sett vad, vad det innebär att verkligen tro på sig själv, vara medveten om den här vägen men skippa den, göra allting by the book. Och leva för någonting som du vill uppnå och njuta i, i det och i, på, på den resan. Har du någon specifik du tänker på då? Min pappa är ett praktiskt exempel på det. Att liksom sätta klart för sig själv ett mål och sen jobba mot det. Och bygga både relationer och arbetsliv och fritid kring det. Och vara väldigt duktig på att hantera både människor och ta hand om en familj. Um, så att jag har haft en väldigt klar fadersfigur och en man i familjen, en alfa, hela livet. Jag har någonstans kunnat jämföra med kidsen som var i samma ålder och hade en släkt som såg ut på ett helt annat sätt. Det är att jag har varit omringad av alfa, alltså superhyperalfa-typer hela mitt liv. Både män och kvinnor, men framförallt män som liksom har tagit väldigt mycket plats- men alla dessa alfas, hur tar det sig uttryck hos dig och formar just dig i ditt liv då? Många gånger har jag varit väldigt tuffa, haft en, en, en sorts krädd, eh, en attityd som har varit väldigt, väldigt respektfull, men också väldigt liksom här jag. Eh, så jag har någonstans behövt såklart som, som person både leva upp till den till den sorts alfanivå att man någonstans vill själv komma in i, den, i, det, i det rummet och ta plats och ha sin röst hörd och kunna ta emot ett skämt och ge ett skämt tillbaka för att det var så vi alla uppväck- blev upp, upp, liksom upplärda och uppfostrade till att vara. Har du gjort dig tuffare idag? Oh ja. Inte minst för att jag har haft väldigt många olika vänner också. Inte bara folk i min släkt utan även vänner. Folk från ja, olika miljöer. Jag har spelat mycket fotboll. så Både folk från fotbollen, från folk som har haft lite andra intressen än att bara gå i skolan och, och göra läxorna. Sen har jag haft de som varit fantastiskt duktiga hela sitt liv. och haft verkligen bra betyg och skött sig och haft 
jättebra relationer med alla. Och även de som kanske inte riktigt bryr sig om hur det går. Men de vet att de har alltid någon i ryggen som ska lösa det åt dem. Så att det har varit väldigt nyttigt för mig att kunna vara med alla de här människorna. Även de som har en dröm och de som kanske inte har en dröm. Kan man lära sig mycket ifrån. För att jag tror att du blir rikare som person och bredare bredare ditt tankesätt när du lär dig förstå perspektiv som olika människor har och det är en nyckel till det jag har nu att jag har kunnat ha det, det livet väldigt tidigt och framförallt friheten att kunna ta del av alla typer av sammanhang och människor För drömmar. Min stora dröm var att bli fotbollsproffs fram tills några år sedan bara. Jag sysslade väldigt mycket med både träning, fotboll framförallt. Det var ju fotboll nästan varje dag. Men även kampsport och löpning och du vet, allt vad det kan vara. Jag gillade även fridrott mycket och så. Så att min dröm har ofta, eller sen, sen småben så har min, min, min dröm varit att springa ut på en riktigt stor arena och vara fotbollsproffs. Så du drömmer om att bli fotbollsspelare. Så hur förberedde du dig mentalt och hela din resa för att just bli den fotbollsspelaren du ville bli? Min psykiska väg dit, det vill säga min mentala, mitt mentala tankesätt som har formats för att nå det målet har även format mig som person. För att skippa de här festerna och både alkohol och droger som var inblandat när man var kid eh, så gick man och träna fotboll. Okej, okay, men hur uppfattas man då av vänner, kamrater, alla runt omkring när man skiter i dem för att man vill uppnå sin dröm? Visst, många tyckte att det kanske var lite skumt. Eh, andra hade väldigt stor respekt för att jag valde bort allt som kanske skulle hindra mig till den, till, eh, hindra mig på vägen. Men det var ett val jag gjorde och det formade mig för att jag hoppade hopp i timmar eller sprang eller hade en fystränare många gånger och, och körde liksom slut på mig en fredagkväll istället för att gå på någon hemmafest och, och dricka eh, utblandad fanta med vodka. Så att någonstans såklart har jag även varit på de festerna och sett det och varit med de människorna och även liksom på något sätt förstå den biten för att kunna göra det här valet. Men jag skulle säga att den drömmen som jag satte för mig själv väldigt tidigt har påverkat mig och mitt sätt att tänka även nu. Så det är viktigt att ha en dröm och min dröm var att just spela fotboll fram tills att det börjar hända andra grejer. Då har du haft en dröm att vara fotbollsspelare. Men du säger till mig att när det börjar hända andra grejer... Så dog den här drömmen eller bortprioriterades den här drömmen under framgången med Instagram-kontot som vi strax kommer komma lite djupare in på. Jag skulle inte säga att den dog bort för att någonstans var jag även på uppväg i min fotbollskarriär. Jag skulle liksom precis sätta igång med och jag kan ta hela händelseförloppet innan egentligen för att det här kontot och hela Instagram-grejen var egentligen en kul grej från början som jag gjorde samtidigt som jag ledde boll. 
Och fotbollen var ju alltid prio. Det var alltid liksom åka ut till Grimsta, spela eh, träning, sätta sig på tåget och åka hem till Södermalm igen. Det är liksom fyra timmar varje dag. Eh, och BP var en väldigt seriös förening så att man hade väldigt mycket fokus på fotbollen samtidigt som man gjorde skolan eh, och skulle prestera med andra grejer, hänga med polarna och Även ha egen träning om man ville bli så duktig som jag ville så, så, så var det mycket tid åt att träna själv när man inte hade fotbollsträning. Så det här med kontot det var egentligen någonting som aldrig tog mycket plats och tid. Och jag försökte hålla det så hela vägen för att gör man grejer lättsamt och enkelt förstod jag sen så kommer de bli väldigt bra. För att det är från hjärtat och det är oftast med en klackspark man gör de bästa grejerna i sitt liv och sin karriär det tror jag många kan intyga. De grejerna som är spontana och enkelt gjorda eller enkla beslut blir oftast de allra bästa och mest energigivande. Så att det här kontot som då är språk för alla var egentligen ingenting för mig fram tills att det började ta över min vardag. Inte på så sätt att jag blev på något sätt beroende eller gjorde för mycket klipp eller så utan folk började rycka i mig på stan. Så ta mig igenom den här resans gång. Vad som hände just där och då. Eh, om vi spolar fram lite till tiden då jag var tvungen att göra mitt val. Så hade jag redan flera hundratusen följare. Jag och mig då. Och så skulle jag göra mig i ordning inför säsongen. Försäsongen. Jag skulle sticka från BP till AIK. Eh, och den här fystränaren som jag körde med. Som är väldigt god vän till familjen. Eh, Valentic, han tränar nu. Eh, Dalkurd. Tog även BP upp i eh, Allsvenskan och så. Men jag hade privata träningar med honom. Och han säger det att... Eh, du, hur känns det här? Då är vi på en fotbollsplan och ska köra igång lite övningar. Och så står det 60 kids på sidan. 50-60 barn. Som då har säkert liksom, skolrast eller någonting i närheten. Och rent ut sagt vrålar och tar kort och du vet, vill ta selfies innan de får komma in. Måste komma in på lektion igen och du vet, de sjunger den här ramsan som vi gjorde den här språkfälla låten tidigt. Och så frågar han mig, du, hur känns det här nu när du ska lira boll? Och de liksom, han blev ju själv lite chockad för det var ju någonting som inte, det var ju väldigt skumt att det bara helt plötsligt kommer så mycket barn och börjar skrika en snabb. Det spelar egentligen ingen roll, tänker jag. Vem den är, det måste gå en stor chock genom dig när du hör eller ser det här. Någonstans för mig var det liten naturligt. Jag hade redan varit med om liknande saker tidigare. Men att jag där stod och skulle sätta igång min fotbollsträning. Och så kommer det kids som förhåller mitt namn för någonting helt annat. Det kändes lite konstigt. Och det sa jag till honom. Jag, det är liksom ingenting som ska ta fokus från vår fotbollsträning. Jag vet att jag vill dit jag vill och då körde vi träningen det var ingen mer med det han sa att fan var bra tränat även om de här kidsen var här vi skickade bort dem ett tag sen efter att ha tagit massa selfies och så det var ingen mer med det gången efter det så ringde han mina träning och så sa han du vet, jag har tänkt på det här och innan vi sätter igång nu på riktigt eh, med, med hård träning de här veckorna innan du ska dit och köra med gnaget vill du eh, snacka lite han bara, för jag upplever att den här grejen som händer dig nu, det är, det är inte någonting man bara kan sopa under mattan och, och, och spela med. För det är ju bokstavligen någonting som 
som händer som är stort. Jag bara, men vad tycker du då? Han bara, jag tycker du ska vara ärlig mot dig själv. För att eh, någonstans har du en, en väldigt stor talang i fotboll. Men det är många som har en väldigt stor talang i fotboll. Och inte minst många som spelar väldigt mycket hela tiden. Det är hård konkurrens med andra ord. Eh, jag tror inte att du ska vika dig för en konkurrens. För det ska ingen göra. Du ska alltid ha dina drömmar och jobba dit du vill. Men du måste också älska processen. Du måste tycka om fotboll så pass mycket att du vill offra varje fritimme du har i din vardag åt att tänka, äta, sova och andas fotboll eh, i typ 15 år framöver. Gör du ett hattrick en vecka och sen gör en skitmatch veckan därpå så är du ingen. Folk kommer kritisera dig i tidningen ändå. Och så säger han. Det här betyder inte att du ska vara rädd för att inte göra hattrick utan det betyder att du ska förstå att uppoffringen du gör för att bli fotbollsproffs är inte alltid rättvist utbetalad tillbaka. Utan du måste lägga allt på sidan och tänka som en våg. Hur mycket vill jag ha det här? Vad innebar det för dig att få höra något sånt? De här orden som han sa till mig slog in så hårt för att det är aldrig riktigt någon som har, det, har, det har varit folk som har sagt du kommer inte bli proffs eller du är inte bra nog eller vad fan leker du, bli något annat skaffa ett jobb eller bli utbildare till något de har ju alltid kunnat borsta av axeln för det är ju folk som bara vill påverka en eller på något sätt säga att de är bättre eller vet bättre men det han sa var på något sätt så otroligt från hjärtat för att han kände av jag är säker på att han någonstans kände av att jag kanske inte riktigt var fullt dedikerad. Eh, fullt dedikerad var ju verkligen. För jag gjorde ju väldigt mycket grejer som var uppoffring för fotboll. Men jag kanske inte kände helhjärtat att det var där jag ville vara. På den planen. Något växte liksom större inom dig låter det som. Ja, precis. Någonstans så kanske han till och med tänkte att du är ämnad för någonting annat. Någonting större. Och för, som fotbollsproffs jag menar, kolla på Cristiano Ronaldo finns det något större i världen än att spela Champions League och vinna varje år och vara utnämnd till bästa spelare varje år eh, kanske inte men det är inte alla som är Cristiano Ronaldo och han säger även det att fotbollsspelare, förlåt att jag säger så men oftast är det folk som har väldigt tråkigt liv eh, om inte du blir bäst som du vill bli vad ska du göra efter din karriär? Du låter det i och för sig när jag berättade så här som att han försöker få mig att sluta med fotboll. Så var det verkligen inte. Han ville bara öppna vissa perspektiv för mig. Eh, så att jag kunde se saker från ett annat håll. För att jag var, lite, jag var lite för hård med att bara skita i vad alla säger och blicka framåt. Någonstans är det en väldigt bra egenskap. Absolut. Men om du i slutändan måste vara ärlig mot dig själv så måste du även släppa in andra syn på grejer. Och det gjorde jag när han sa det här. För att han var någonstans en auktoritet och ett proffs. Och själv varit fotbollsproffs. Så när han sa det här till mig. Då tänkte jag att nu måste jag ta en liten tankeställare här. Jag måste snacka med mina föräldrar. Och, och, och se vad jag ska göra. Vad jag ska... Han bara, ta, ett, ta lite snack med, med dina nära. Med dig själv. Och gör ett, gör ett beslut. För att om du kommer till... Eh, AIKs träningsanläggning och säger till tränaren du gör en inspelning imorgon med en serie eller reklamfilm det funkar inte så jag vill att du ska tänka så här 
det tar väldigt mycket jobb och tid för dig att komma in i sig svenska landslaget. En avlagsplats i landslaget är, är tufft. Medan i den här branschen så är du redan i landslaget. Det enda du ska göra är att ta en startelva, plats i startelvan. Men hur tog det på dig? För någonstans när man hör någonting från någon man ser upp till väldigt mycket eller lyssnar på och respekterar så lyssnar man ju. Så tog det hårt på dig? Tog du in allt han sa? Nej, det slog mig hårt. För det, det var någonstans lite rätt det han säger. Jag är på väg någonstans i den här branschen medan i fotbollen så är jag ju på väg någonstans. Men det är väldigt mycket mer ovist och det förväntas mycket mer just nu än vad det gör i den här andra branschen. Och det som jag kom till, det som, kom, det som, det som jag förstod sen, det var att när jag blev ärlig mot mig själv och tänkte gillar jag verkligen de där timmarna när jag sitter på tåget till Grimsta och går in i det där omklädningsrummet och känner fotsvetten och pressen om att någon andas mig i nacken och vill ta min plats i startelvan varje dag och du vet kylan och regnet och allt det där det måste man älska och jag kände att vet du vad, jag, 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 jag gillar inte det så mycket som jag har sagt till mig själv att jag gör jag har intalat mig någonting som jag kanske helt enkelt inte kände men det här var liksom din formande uppväxt att du skulle bli den här fotbollsspelaren då det verkar ha betytt så mycket för dig. Jag sov med bollarna på kvällarna eh, som jag hade under sängen. Jag liksom stod upp som liten när det var Champions League eh, Champions League matcher och de satte igång den där hymnen. Eh, jag var så fanatisk i mitt beteende. Någonstans så formade ju mig som person och se en klar vision framför mig och vart jag vill och hur jag ska komma dit. Men jag kan också förstå att någonstans så kanske fotbollen blev en självklar grej. Och därför trodde jag att det var det som var det jag ville göra. Berätta om eh, Instagram-kontot Språk för alla. Eh, hur kom du och Amir på idén och vad var egentligen tanken från början? För det kan ju omöjligt ha varit tanken att ni skulle ha den framgången ni har idag med kontot när ni väl började. Nej, som sagt, det var, det var någonting som var hur spontant som helst. Eh, för att, för att liksom sammanfatta det så gjorde vi ett enkelt kort kort klipp eh, där vi bara strulade runt lite eller jag gjorde det faktiskt från början Amir var med först i andra videon när jag behövde hjälp från en <laughs> arabtalande eh, ska man säga men det var väl en spontan grej som sen blev stor jag har sagt det så många gånger så för mig blir det nu svårt att hitta ett annat sätt att summera det på men vi la klipp på Instagram som också var så här, fan Instagram, det är bara det är bara skumt. Folk lade bilder på sin, sitt glas vatten och visste inte alls hur de skulle hantera hela grejen och, eh, med hashtags och sånt. Så att vi bara la kul klipp och trodde inte det skulle bli någonting så här. Det var till och med ett privat konto. 
när kände du att eh, det växte? Att eh, du fick en like från en person du inte följde eller personen följde inte dig eller folk började tagga andra människor titta på det här, titta på det här för det är väl det som får eh, någon sorts spridning idag genom eh, referrals eh, av vänner till vänner. Precis, jag, eh, det började ju nian slutet av år 29. Eh, det var privat fortfarande bara för polarna spolade fram ett halvår hade kanske några hundra följare någonstans där i slutet på första terminen i gymnasiet inför vintern så var det lite folk som började förstå att efter att vi gjorde profilen offentligt såklart så började folk förstå att det här är en kul sida som det kommer återkommande klipp på och då började jag, egentligen från början så började jag med loggor och ett namn språk för alla. Vilket var konstigt för det var inte någon tanke jag hade utan det bara blev så. Men någonstans där vi vintern i gymnasiet så, så började vi lägga upp två, tre klipp eh, i veckan. Och sen efter det varje dag. Och där så raserade det för att vi la två, tre riktigt bra klipp efter varandra. Och folk började kommentera och tagga varandra så oerhört mycket så att det spred sig nästan från stadsdel till stadsdel. Det kändes som att folk taggade sina polare och då spred det sig från område till område och till slut från stad till stad. Så det resterande ska man säga året därpå och hela det året så fick vi nästan nej, tusen följare per dag alltså. Ett, ett halvår efter det. Och då ja, på en vecka fick vi en vecka fick vi 15 000 följare. Um, bara så där <laughs> Utan att lägga ut någonting. Utan folk hade taggat varandra på de gamla klippen. Och hur hanterar man det då? Den här plötsliga framgången. Den här känslan av att jag gör någonting rätt nu. Men det finns folk som bara älskar det här. Den här bekräftelsen du fick timme efter timme, minut efter minut. För mig var det en kul grej. Jag tänkte inte på, jag tänkte inte på det som, som jag är nu. Att jag helt plötsligt får en roll eller en röst. Eller en, en form av exponering. Utan... Det var bara häftigt att det kunde bli så mycket. Någonstans så sa ju folk att nu kommer du, nu kommer du få hur mycket följare som helst. Och det hände ju. Men, men jag såg det aldrig på ett sätt som var utvecklas till det det har blivit idag. Jag såg såklart möjligheten men jag hade inte fokus på det. För att någonstans var det fortfarande sport och fotboll som var prio. Så det var lite, lite konstigt när du vet kom till omklädningsrummet i, i Vällingby och så bara säger grabbarna, du fan vad kul det klippet var alla i min skola garvar åt dig jaha tänkte jag det var ju kul Förstod du alltså där och då att det redan var stort, att det redan var på gång att bli större och att det skulle lyckas och bli just det kontot det är idag Så tänkte jag så här, du fan, är det så verkligen så att folk från andra stadsdelar helt plötsligt taggar varandra det är ändå 10 000 följare. Sen blev det 11, 12, 13, 14 och så vidare. Varje dag. Eh, tills jag en dag satt på samma tåg på väg till samma omklädningsrum i Grimsta. Så kom en liten pojke fram till mig och bara. Du, eh, fan kan inte vi ta en bild? <laughs> och då tänkte jag, vad är det som händer? Liksom? Jag tänkte, vill du ta bild med mig? Ja, säger han. Tycker nästan det är konstigt att jag frågar. 
Jag bara, självklart sätt det här. Hur många ska vi ta? Vi tar flera så, vi, liksom, så det ser bra ut. Och... Vilken vinkel vill du ha? Jag kan hålla kameran åt dig, du vet. Han var ju helt lyrisk. Han var ju fan vilken skön snubbe. Liksom. Han trodde säkert att jag skulle vara lite små, små tuff och lite så här, ja oh, visst. Men för mig var det helt sjukt. Jag var ju så här, wow, på mål. Det var ju, det var ju häftigt för mig att, att göra den grejen. Så vi knäppte av några bilder och han gick bort och liksom sniffade fnissa med sina polare. Sniffa blir fel. Fnissa ju den. Uh, och du vet, hela den grejen att en pojke samlar mod för att komma fram till mig och ta bild. Jag är väldigt observant så jag såg ju det gänget innan och jag märkte att de iakttog mig lite. Men när han kom fram och ville ta bild då var det så här jävlar det här är någonting på riktigt och sen bara eskalerade det på riktigt för då var vi uppe i hur mycket följare som helst hur många har ni idag? jag vet inte på Instagram alla är ju svenska följare så att det går ju inte att ha flera miljoner men eftersom att alla ska vi säga att det är ungefär 300 330 någonting tusen på Instagram 110 15 kanske 120 tusen på Facebook och ytterligare 60-70 tusen på Youtube. Eh, och spridningen på vissa klipp kan ju vara upp till en och en halv, två miljoner människor eh, på Facebook och så. När de delar och så där. Så det är väldigt mycket, mycket folk och alla är ju inom Sveriges, de flesta upp till 95% procent är ju inom eh, Sveriges gränser. Så att det är kul att ha ett konto där verkligen alla pratar samma språk. Även från ett perspektiv som är marknadsföring och värdet i att alltid nå en svensk om man nu är ett svenskbaserat företag och vill annonsera hos mig. Men också att man helt plötsligt har liksom folk både i Stockholm, Göteborg och Lappland och Jönköping, Umeå. Ja, det är häftigt. Är det en press idag att hela tiden prestera med nya videos om vi bara nu specifikt fokuserar på det här kontot Språk för alla öppnade den första dörren till det här i Sverige det blev någonting som var hysterik för att det aldrig synts på svenska då var det bara kul att lägga ut grejer varje dag för att visa folk hur otroligt bra jag är på att härma karaktärer eller just liksom fixa situationer och, och få ihop olika ska man säga stereotyper och tankar på ett klipp som var 15 sekunder eh, och det är, skulle säga det är kul även idag men nu har det någonstans blivit en vana och det är mer att målgruppen är vana vid att det ska komma ut klipp så de, de förväntar sig det lite grann eh, på gott och ont för mig är det lite det är en grej som jag, jag gör såklart för att jag tycker det är kul men också för att jag är van vid det. Eh, men fansen också någon, de förväntar sig ju lite grann att det ska komma klipp. Så nu är det lite annan känsla. Nu är det mer att vi, vi gör det som vi alltid har gjort och vi hittar nya idéer och tankar kring vad som skulle kunna vara kul. Då kunde vi helt ärligt sitta ner och bara skrika ut och ramsa och han säger något på arabiska och jag skriker på kinesiska och så bara succé. Så det vi har gjort lite grann är att höja ribban för vad som är kul på Instagram i Sverige. Och höjer man den ribban så högt som den är nu så kommer folk bli väldigt kräsna och petiga för vad som är kul. 
Och därav så höjs kanske någon form av press. Jag skulle dock inte kalla det press i mitt fall. Det är snarare någonting som är... Eh, någonting som måste göras. Eh, någonting som vi... Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Gör. Men press, press, ja, press kanske man känner som, som någon som vill prestera. Men jag tycker inte att jag, är, jag ska känna någon press för någonting. Är ni bäst i Sverige på humorsketcher? Så här. Eh, jag har full respekt för folk. Folk är jätteduktiga. Det har kommit flera grabbar som har börjat göra såna här grejer. Och jag har full respekt för hela den här grejen. Och sätta på en peruk och, och skrika. och mm, Kanske till och med spela det motsatta könet. Och, och liksom, det fyller en, en, en del som vi som grabbar. Eh, jag och Amir inte kanske har fyllt. Det finns en fantastisk publik där ute som är tjejer som gärna vill höra om sina vardagsproblem och självklart när man fyller en, en del på en marknad så hittar folk andra delar att fylla. Men jag skulle säga att jag påverkas inte av någon av dem. Jag tycker det är bara kul att vi har öppnat och banat en väg som, som gör att folk känner att jag kan göra exakt samma sak fast bättre. Och så försöker de och så gör de det väldigt bra. Det är bara mer komedi och mer härlighet åt folk, jag tror jag. Så det jag kan göra är att säga bra jobbat och kul att ni gör er grej. Och samtidigt känna mig stolt som ändå yngst av alla. Och på något sätt ha banat en väg för vad som är kul på Instagram. Det finns ju så otroligt många Instagram-konton där ute och det är så många som gör så roliga sketcher och försöker vara någon sorts egen röst. Men vad gör er skillnaden från alla andra? Det som jag och Mir gör är väldigt djupt. Eh, vi gör grejer som ofta har en baktanke som är, är en, tanke, en, en form av idé eller tanke som gör att man tänker om lite. Jag skulle säga att vår karaktär, Dragan, 
som en person som kliver in på en buss och skriker åt en snubbe som har ryggen bredvid sig på sin, sin stol och tar upp två stolar i bussen. Och, och skriker åt honom att flytta på sig så en äldre, en äldre dam kan sätta sig. Eh, och fortfarande göra det roligt med tusentals kommentarer och massa likes och folk som garvar. Det är någonting som ingen gör. Att man ska påminna kidsen om vad som faktiskt är eh, riktigt bra handlingar. Eh, kanske att vara en gentleman eller att på något sätt reda ut två olika stereotyper, två olika kulturer som krockar. Men att reda ut dem på ett snyggt sätt genom att få båda oss roliga ut men ändå på något sätt samtidigt eh, jämna ut den här krocken. Så att folk inte ser det som en dålig grej utan som en bra grej. Har du något favoritklipp av alla de här hundratals klippen ni någonsin lagt ut? Även om du har sett orten Miljonären som vi la på Facebook och Youtube, den är kul. Jag är så glad över att du nämner orten Miljonären för det är kanske det bästa som har gjorts på internet på många dagar. Denna, denna liksom flera hundratusentals visningar. Till och med över miljon, en och en halv miljon som har nåtts av det klippet på Facebook och sådär. Så det är häftiga siffror för ett så pass långt klipp. Men jag gillar när alla karaktärer och alla som är med i videon sätter varje tagning till absoluta perfektion. Och en video som vi gjorde när vi kör eh, gangster Uberföraren. Han som får en liten påse grönt insträckt till förarsätet. Och så har han en svensk karaktär i baksätet som ska ta Uber till stan. Det klippet satte vi en sån otrolig... Alltså det var verkligen perfektion i hur vi skådespelade. Så ingen flimrade till med ögonen. Ingen kollade in i kameran. Ingen garvade till. Ingen sa fel. Ingen rörde fel. Ingen gjorde fel rörelse. Utan allt satt som en smäck. Och för mig som är lite perfektionist och lite freak på små detaljer som jag sa tidigare, jag är väldigt observant så är det en fröjd att titta på, på ett klipp som verkligen blev spot on ur det syftet. Sen finns det ju många som har gått mycket bättre och varit mycket roligare och fått fler engagemang, men just det klippet tyckte jag om väldigt mycket när vi satt i, i, i bilen, alla tre. Jag vet ju att du har mycket fler drömmar och aspirerande karriärer än bara att vara rolig på Instagram. Kan du berätta lite om vad det här är för drömmar och vad det här kontot har gjort för dina drömmar och det det har öppnat idag? Jag skulle säga att kontot för mig har varit en dörröppnare mer än någonting som jag vill leva på för resten av mitt liv. Därför skulle jag aldrig sätta mig i en kategori som en influencer, för det är jag inte. Visst, ordet influencer 
Eh, är jag ju absolut, för jag influerar ju människor och påverkar dem med det innehållet jag lägger i och med att jag har mycket följare. Men vad det innebär att vara influencer som ord och som begrepp i dagens moderna läge så skulle jag inte säga att jag, jag riktigt passar in i den bilden. Eh, dels för att jag har större tankar om vad jag kan göra med den, den exponering jag har mer än att lägga kul klipp bara. Så vad har liksom den resan inneburit av? Vad har det gjort just nu för dig? Väldigt häftigt. Jag har träffat väldigt mycket coola människor. Eh, kunnat vara med i häftiga program som till exempel Let's Dance. Eh, varit med i min första långfilm som också var guldbagg nominerad. Eh, varit med i häftiga serier som Bonusfamiljen. Eh, fått jobba med riktigt bra regissörer och skådisar. Och någonstans så fick det med även en jag ska bli skådis liksom. Så för mig så blev det en väldigt häftig erfarenhet väldigt tidigt. Och man kan tacka kontot och Instagram väldigt mycket för det. Så jag kommer aldrig på något sätt säga att jag är klar med det. Eller att jag är trött på det. Eller att jag, är, jag har det bakom mig. För det har jag inte. Det är, det är någonting man alltid ska ha med sig i bagaget. Och vara tacksam för gick vägen. Men med det sagt så växer jag som person. Och i och med att jag är så pass ung, trots att folk kanske är ganska unga i just den här branschen, så är jag yngst. Eh, och har de tankarna som har de tankarna. Så det gör liksom dig unik och speciell med tanke på din ålder? Jag upplever att det är inte många i min ålder som, som tänker i de banorna jag tänker på. Eh, ger uppmärksamhet åt de detaljerna som jag gör. Eh, och kanske har dem det sättet att vara på som jag eh, har. Så att ja, jag har väldigt höga mål och en vision som jag vet exakt hur, den, hur jag vill den ska vara. Den är konkret. Men vägen dit, eh, den är oviss. Och det kan vi alla vara överens om att vi vet inte hur vi ska komma någonstans. Utan vi vill bara dit och sen får det bli som det blir. Vad vill du spela för karaktärer? Är det allt från en komisk figur till en seriös person? Eller har du just den här drömmen om att vara just den här specifika karriären eller typen av skådis? Jo, med min fysiska eh, kvalitet om man säger så. Eh, som en person som har tränat hela sitt liv så skulle jag vilja göra väldigt mycket action. Jag tror att jag kan lära mig att göra sådana grejer bra. Eh, och vara en person som gör sin egna stund så är väldigt bred. Däremot så vill jag också vara den som kan rida på en vit häst och vara riddare på ja, medeltiden och, och vara med i en romantisk story. Eh, samtidigt som jag också kan göra lite komedi. Jag, menar, jag har gjort komedi redan på ett, på ett sätt som är väldigt igenkänt numera. Så att jag har inga behov av att fortsätta göra komedi på det sättet. Utan jag vet att jag har kvaliteter för att göra seriöst drama. Som jag gjorde i min debutfilm, Måste Git. Där var jag till och med, där var jag till och med tårögd och, och spelade osäker och spelade vilsen. Eh, samtidigt som det finns väldigt roliga scener i den filmen såklart. Men det var en, i grunden en seriös berättelse. Och för mig att kunna komma... Till den absolut högsta nivån. Och få göra mina tolkningar på en karaktär som är väldigt djup. Eh, som har en tanke. Som har en plan. Eh, det skulle vara en dröm. 
Och det är dit kommer jag komma. För att jag är på väg dit, känner jag. Redan nu. Men är du naturlig redan i ditt skådespelare? Har du lärt dig att växa under resans gång? Eller sitter det här redan i benmärgen? Jag tror att som skådis så har man talang. Och man har sin, sin personliga egenskap för att bli skådis. Men du lär dig varje dag. Så du måste ju sitta med teatergrupper och kanske till och med en regissör och få tips och lära och titta på mycket film själv och läsa manus och förstå hur blickar och energier och mimik fungerar. Så det är mycket som spelar roll framför kameran. För att även på teaterscener så, är det, så måste du liksom veta hur du hanterar din, din kropp och din, din röst och dina din känsla som vibrerar ut i publiken. Visst, på en film så kan man köra omtagning- men du måste också vara beredd på på vara ett proffs- som kan göra de här tagningarna lika bra varje gång. Så att regissörer får välja på några. Så det är mycket jobb bakom det, tror jag. Mer än vad man tror. Men någonstans i grunden så ligger ju din, din, ditt självförtroende- och din känsla av att du kan leverera som skådis. Utifrån dina erfarenheter- Människor du har kring dig, din förmåga att härma eller spela eller tolka. Man har en talang, men det finns såklart mycket man kan jobba på för att bli toppskådis. Och det är, de grejerna är väldigt, väldigt enkla att börja träna på. Du säger att du är observant. Tittar du på en film idag och istället för att bara titta på handlingen så tittar du shit, han gjorde det där bra eller... Det där gjorde han som jag kanske kan använda mig av. Eller hennes kroppsspråk är någonting. Är du en teknisk analytiker idag istället för bara en avnjutare av en film? Är du yrkesskadad? Yrkesskada är fel ord. För att någonstans har jag alltid haft det handikappet sedan jag var liten. Varför säger handikappet? För att det är väldigt på gott och ont. Att vara observant till den nivån jag ibland kan vara är väldigt smärtsamt om du inte vill vara eh, medveten om vissa grejer. Som vad då? Ge mig ett exempel. Det kan vara på fotbollsplanen att jag, ibland kunde jag spela en match, vara fokuserad på matchen men samtidigt höra varje ord som föräldrarna på avbryta bänken säger eh, vad för färg på skosnörerna domaren hade eh, hur min högerback, om jag är högerytter beter sig idag vad har han, vad har han för liksom attityd mot mig, varför passar han inte mig där jag går runt och analyserar grejer, jag ser saker jag hör grejer alltså det låter ju som en fantastisk egenskap att ha och det är inte många som har den men vad har du för nytta av den idag? det kan vara väldigt positivt om jag sitter i ett skarpt läge med någon och förhandlar eller vill känna en person väldigt bra märka detaljer som att i en film så kan jag titta på ett avsnitt av en serie kanske. Och märka tre, fyra fel. Utan att överdriva tre, fyra fel. Som de har gjort. <går> I inspelningen. On set. Det kan vara allt från att. Eh, lampan var tänd i ett rum. En tagning. Och sen när han kommer tillbaka så är den släkt. Och så tänder han den igen. Eller att han tittar in i kameran en split second. Och de har fortfarande haft med i serien. Det kan vara sådana små grejer. Som kanske jag egentligen kan ignorera. Ofta när jag bara slappnar av så kommer de inte in i mitt fokus på samma sätt. Men det kan också vara väldigt jobbigt att gå runt och eh, se och märka grejer som du egentligen inte behöver. 
Så vad gör den här förmågan med dig då? Den här känslan och den förmågan att se och, och, och uppfatta grejer var snarare ett handikapp för mig i fotbollen när jag var yngre. Medan nu kanske den är en fördel. Min poäng är att man ska lära sig att hantera vissa grejer. Eh, och den här förmågan har även gjort mig att bli liksom lite känslig för vissa ljud. Eh, det är lite svårt för när folk käkar högt till exempel. <laughs> jag, jag har eh, höga toner kan slå in mig i örat lite hårdare än annan. Eh, och jag kan bli lite irriterad på grejer som inte är sig stökigt hemma. Jag tror att den förmågan att uppfatta detaljer och grejer kan även göra med att jag behöver ha en känsla av ordning också. För mig att vara observant skapar någon sorts överläge. Vi är alltid steget före och vi har koll på saker och ting runt omkring oss. Det låter som att du har knäckt den koden men om du är så observant kan du koppla av, kan du koppla bort det? Sover du bra och får du en bra vardag även om du inte behöver vara observant hela tiden jag sover bra, absolut eh, mycket säkert tack vare min fysiska eh, fysiskt aktiva livsstil som gör att jag sover bra men de här grejerna har jag lärt mig även att kunna koppla på och av lite bättre än vad jag kunde för. så att observant är inte alltid en positiv grej för individen själv. Däremot kan jag komma på hundra olika situationer där det var den absolut mest fantastiska egenskap jag någonsin kunnat få. Den har räddat mig i flera lägen. Den har liksom, ja, bara i det här yrket som jag har, så är det väldigt positivt att kunna observera människor, tankar, ta fast grejer och märka saker. Men ibland kan det vara skönt att bara du vet. Var lite dum och gå runt och leva utan att behöva tänka på saker. Jag tror att folk njuter av det. Så det är någonting man måste lära sig hantera bara. Men det är någonting som, som också har varit en grej för mig. stora drömmar och som sagt nästa dröm som du har nämnt är ju att bli skådis. Då kan ju inte Sverige räcka som det målet utan du vill väl till slut till USA. Jag har redan tankat på att vara där åka dit och jag har människor som jag kan träffa där och prata med och kontakter och så. Så det är absolut en möjlighet som jag snart kommer ta tag i. Eh, när och hur det händer eh, att jag går dit och blir skådis i Hollywood det kan jag inte svara på <laughs> det är en dröm jag har och det jag kan, det jag kan säga är att jag jobbar mot det eh, och mot den visionen och det målet eh, men vi kan aldrig vara säkra på när saker och ting händer det, det är bara Universum om man vill kalla det så som kan avgöra det. Målmedvetenheten och kampviljan, den du beskrev tidigare, tar du med dig den från din tidigare karriär som aspirerande fotbollsspelare in i det här yrket? I den här branschen 
den här konstnärliga kreativa sidan av, av, av branschen så kan man inte göra tio till. Du kan inte springa ett varv till. Du kan inte pusha dig till tre, fyra till sit-ups. Eller säga att nu ska jag göra det här, klara det. Jag upplever det i alla fall. Jag kan inte svara för någon annan. Men det är därför jag tränar varje morgon. För att jag måste ha den sidan av en psykologi också. Kunna pusha mig fysiskt till att göra tio mer armhävningar och så vidare. För det är jag van vid att göra någonstans. Det har jag gjort hela mitt liv. Men den här sidan av branschen. Som är kreativ och konstnärlig. Du måste få saker att flyta ifrån dig. Så, från ditt inre. Och hur hittar man saker från sitt inre? Du måste vara trygg med dig själv och må bra. Och försöka liksom, eh, hitta din mening med saker. Och det är väldigt luddigt och djupt. Så att man ska få saker att hända mer än att man planerar dem. Och sen bara smasha dem som en säljare. Eller som en, som en PT. Utan du måste liksom ha inspiration. Även som författare så tror jag inte man varje dag kan sätta en tid och säga nu ska jag skriva 50 sidor mellan klockan tre och klockan sju. Eh, det går inte. Utan du måste ha den känslan av att du är i check med dig själv. Och att du någonstans spirituellt är på rätt plats och tänker att du har en inspiration som flödar från dig. Och att det händer naturligt. Så vad konkret behövs för att uppnå det stadiet? Jag tror mer på att man ska sikta på att försöka må bra. Låta saker komma. Göra grejer hela tiden men inte lägga för mycket vikt på dem. För då föder de energi som kommer tillkalla andra grejer som du kanske har i din vision. Eller tänker på eller vill uppnå. Så jag upplever att man någonstans måste hitta sin harmoni. I den här delen av branschen för att kunna leverera de här grejerna med din prägel och från ditt hjärta på rätt sätt. För det går inte att säga nu ska jag jävla, ska jag ha en roll i Hollywood. Och bara ringa 500 personer och du vet vara på alla och gå på castings och sånt. Den sidan kan man applicera lite i det hela. Du kan ha en disciplin och gå och hyra en lägenhet i London och ringa castingchefer och kanske vara där och du vet få en chans. Men det går inte att liksom pusha sista tio och göra stenhårt jobb ifrån sig på samma sätt som i en sportvärld utan du måste vara mentalt redo eh, acceptera hur saker och ting är nu men sakta men säkert röra dig mot någonting som kommer ta dig någonstans Hur hanterar Tony Prince eh, kändiskap en aspirerande fotbollsspelare som startade ett Instagram-konto utan ambitioner men som idag är en av Sveriges största och kändaste 19-åringar. Jag skulle säga att jag hanterar det bra. Fördelen med att ha varit medveten om väldigt mycket när man var liten är att jag ska inte säga att jag var beredd på det men någonstans så har min, min, mitt sätt att tänka alltid haft jag har alltid varit öppen för att det kommer hända ändå. Sen vet jag inte på vilket sätt eller genom vilken väg. Men jag har alltid känt att jag är, jag är redo för att få folks bekräftelse för de positiva tankarna jag har. Och den försöket till att göra positiva grejer varje dag. Så att jag tror jag hanterar det bra. Jag tycker att jag, jag kan säga verkligen att jag, jag är mig själv. Vad nu det innebär, det är väldigt brett eh, uttryck. Men är det samma Tony som 
hade spelat fotboll idag i AIKs U21 som Tony idag som aspirerar till att bli en av Sveriges största skådespelare? Nej, eh, samma Tony, alla utvecklas. Jag säger bara att kändiskapet har inte ändrat mig på ett sätt som gör att jag känner att jag behöver bete mig annorlunda för att jag kanske har fått lite kändiskap. Det är det jag menar. Däremot så har jag utvecklats tillsammans med det. Så jag skulle snarare säga att jag har gynnat mig som person och få en bekräftelse för att jag sen både för mig själv och för andra visa att jag kan hantera det så som jag har gjort det. Men just den bekräftelsen, den måste göra så mycket med alla människor som får uppleva den. Väldigt stor bekräftelse så snabbt som jag fick den från personer som jag inte känner kan ofta ändra människor. Och det har vi många bevis på att det har det gjort. Sen tror jag det är nyttigt att jag först började med en svensk marknad som inte alls är lika stor som en internationell eller amerikansk. Så jag ser det som en positiv början och ett trappsteg till någonting som kommer bli ännu större. Det är häftigt även att kunna hantera att en, ja, så här, jag kan dra det så här bara, att en 28-årig bodybuilder med tatueringar i ansiktet kommer fram till dig och skakar i handen för att han ska ta selfie med dig. Det kan för många vara otroligt laddande för ditt ego. Om man kan börja tänka att man är bättre och större än vem som helst och liksom Börja bli odödlig nästan. Vad är sånt med dig? För mig var det otroligt. Det var en otroligt ödmjuk känsla jag fick i kroppen. Att det har kunnat bli så. Att kidsen säger grejer man gör. Quotar dem. Vet vad jag håller på med på dagarna. Man får bekräftelse vart man än går egentligen i Sverige. För grejer man gör bra. Jag tror det bara har på något sätt stärkt mig. Till att fortsätta vara trygg i mig själv. Och även ett kvitto på att den tryggheten kommer leda mig någonstans utan att jag behöver visa på ett egoistiskt sätt att jag kan vissa grejer eller att jag är bra på vissa grejer. Så vad gör det med en? Blir man starkare och tryggare som människa när all den här uppmärksamheten riktas mot en på en och samma gång? Power i synnerhet är... När du inte behöver visa upp en hård sida. När du inte behöver vara arrogant eller kaxig. Eller på något sätt förbise folk. Förklara power för den som inte vet. Power är när du bjuder in dem till din aura. Visar var ditt skåp står. Visar var din nivå är. Men bjuda in dem till ditt sätt att vara. Bjuda in dem till din aura. Bjuda in dem med att ge dem uppmärksamhet. Och vara en person som är öppen. Då har du power på riktigt. Då kommer folk se dig som en auktoritet och någon som de vill se upp till. Det vet jag för att jag har varit runt powerful people. Och jag har känt vad som gör dem till riktigt powerful. Och inte bara kräddiga eller tuffa eller framgångsrika eller kanske förmögna. Utan riktig power är när du är så pass trygg att du kan liksom bjuda in andra till din frekvens på något sätt. Du radierar trygghet och du är en person som ödmjukt 
Men bestämt, såklart. För att man kan inte heller gå runt och vara för snäll och, och för mjuk och för, för försiktig. Och hur märker du av sånt här i din vardag och hur påverkar det dig och har du några liksom egna erfarenheter från allt det här? Eh, det märker jag inte minst med att kretsen som jag hade en gång har ändrats så att folk hanterar din framgång på ett annat sätt kanske eh, och att människor tror att de kan köra lite med dig trots att de vet att det någonstans finns en anledning för att visa en ytterligare respekt för en person som kanske har gjort någonting bra så vill de eh, trycka ner det lite grann och säga att men fan, du, är bara, du är bara du eller eh, tror att du är lite tuff nu för att du har lite, lite cred ute eller har lite extra följare och så. Där måste man visa att man är inte med ord kanske alla gånger jag har lärt mig att visa det med mitt sätt att hantera de situationerna men alla kan inte det utan då måste man stå på sig lite och säga att du ska vi fortsätta vara vänner så får du faktiskt acceptera det så här nu. Jag kommer inte ändra på mig men min livsstil har ju ändrats för att olika grejer inträffar i mitt liv hela tiden. Däremot kommer du och jag alltid vara vänner om du vill det eftersom jag vill det. Men jag kan inte garantera att jag kanske kan spendera lika mycket tid med dig eller vara lika närvarande. På vissa grejer som vi annars var vana vid att göra. För att nu ser det ut så här. Så du säger det på ett sätt som är inbjudande. Men, men du behöver ingen, det finns ingen anledning till arrogans. Sen kan den här personen vara någon helt annan. Och behöver inte alls vara din vän. Det kan vara någon som bara på stan säger. Men fan vem är han liksom. Vad lika han alla ballan. Och går fram och liksom ska vara lite tuff och stöddig sådär. Då är jag tacksam att jag har någonstans i grunden en trygghet. Och en styrka i mig själv. Och inte riktigt behöva falla för det. Eller bli ledsen för det eller någonting sånt. Utan det är en del man får lära sig att axla. Men jag tror att om du från början är trygg och inbjudande så kommer de händelserna vara mycket färre. Så man kommer på något sätt få en respekt just för att du har förmågan. Och kanske någonstans i människors ögon en anledning för att vara på ett visst sätt. Men du är inte det utan du är... Vilka egenskaper är själv viktigt att ta till då när du pratar om alla de här olika tillfällen eller olika situationer som uppstår i ditt liv och som kan uppstå i andras liv som vill följa en liknande framgångsrik väg med mycket uppmärksamhet? Det är fel ord att säga kunglig men du är liksom royal. Du, du, du visar folk en respekt, du är väldigt ödmjuk men du beter dig inte bara överlägset utan också du beter dig med klass men att du ändå kan sträcka fram handen till någon ser dem djupt i ögonen eller vända sig mot ett barn avbryta ett samtal med en äldre person vända sig mot ett barn och fråga vad det är de vill säga nu i fem minuter efter att de har ryckt i min tröja du vet en sån grej det tror jag är viktigt för mig som person att fortsätta tänka på och, och, och ha med mig för det har gjort att jag har fått den inte det ryktet men sättet folk ser på mig har varit en produkt av den typen av tänkande hos mig du skulle kunna ge några tips och råd till alla yngre eller till och med eftersom du är så ung, folk i din ålder 
om hur man lyckas idag i den här internetvärlden, sketcher, pages, sin egna grej. Vad, vad är viktigt att tänka på? Vad är viktigt att göra? Vad kan jag för att lyckas med min YouTube-sida göra ordentligare för att bli som Tony? Mm, bli som Tony, det är, det är just det där som tror jag är lite... Eh, sten i skon så att säga för att folk vill ofta vara det är lite det som skaver i deras, i deras uppfattning av, av grejer, de vill vara som någon annan eller ha ett konto som någon annan istället för att kanske lyssna på en story och se på personen och se vad som är positivt i det den personen gör och inspireras av det för att vare sig jag vet att det är väldigt naturligt kanske att vilja vara som någon annan som man ser upp till men det vill man undvika för att den personen har en story den har en bakgrund och den har en anledning till att vara som den är det är lite det som också händer när vi är på sociala medier för ofta att vi ser grejer på ett sätt som kanske inte är nyttigt för just dig utan du ser det som, som ett fönster in till någon annans liv men man glömmer också att det fönstret kan väldigt mycket redigeras och mixtras med och vinklas. För att du som tittar in i det ska se det på ett visst sätt som kanske inte alls behöver vara sant. Så att mitt råd skulle vara att kunna ta det positiva från sociala medier. Men jag tycker inte, jag tycker fortfarande, alltså det, det är lite skrämmande att vissa kids inte vet vem August Strindberg är eller vad. Har inte koll på klassisk musik. De läser inte böcker. De, de kollar iPads liksom. Deras största idol är någon clown på Youtube som sitter och skriker och kanske till och med ja, ska boxas mot en annan YouTuber för man ska se vem som är tuffast. Istället för att kanske kolla på någon. Så istället för Youtube, vad tittar man på då? Någon som. Varför inte? Körväg, kolla på skavlan. Se lite äldre människor som sitter och pratar. Eh, självklart, ska man änd- änd- självklart ska man kombinera det med, sin, med det som är aktuellt för din ålder just nu. Men att kunna vara lite mer användbildad och lite mer bred. Inför grejer som, som är positiva för dig. Det här är ingenting som man själv ska ta tag i kanske. Det, det är lite produkt av vad som har hänt de senaste åren. Men jag tror att det är nyttigt att vara lite alternativ i sitt sätt för att man kan hämta positiva grejer från alla möjliga saker. Så att visst, jag förstår att många vill vara influencers och som svar på din fråga så har jag inte riktigt ett konkret tips för vad som är success. Men jag tror att man kan se och man kan kartlägga positiva tendenser hos personer som har lyckats. Så jag tror att man ska ta dem och kanske bara dem. Och lägga in det i sitt liv. Kanske om du vill skapa en kanal så gör det bara. Kliv utanför din trygghetszon. Gör ditt innehåll på ditt sätt. Funkar det så funkar det. Funkar det inte så kanske du ska testa någonting med samma känsla fast med en annan variant. Jag vet inte, alla är inte ämnade, alla är inte ämnade för att göra komedi på Instagram. Men det är en kanal för, för, för folk att se in i ditt liv så... Är det ditt liv så är det originellt. Och är det originellt så är det väl intressant. Mm. 
Vad är framgångsreceptet? Ett konkret tips för vad som kan bli success utan det, det är mycket tillfällighet trots att jag inte gillar det ordet för att det finns riktigt inte så mycket som är tillfällighet men jag skulle säga att slumpen i det hela är att man själv inte är medveten om att man gör någonting som kommer bli success utan det händer just på Instagram eller Facebook eller Youtube så händer det när man väl har fått lite bekräftelse det är först då man blir medveten om att man gör någonting som folk verkligen tycker om Däremot så kan du som person vara medveten om att du gör saker rätt. Och då är du om, ingen annat, om inget annat på väg mot ett, positivt, mot ett positivt håll och en positiv destination. Vad händer härnäst för Tony? Det vet jag inte. Mycket grejer finns planerade för mig. Ett kul projekt som jag jobbar på nu som är... Bland annat då, men som är en låt som jag gör för, för Sverige. För att ta hela storyn, jag och farsan satt i bilen en dag och tänkte att det skulle vara kul att göra en låt för publiken, den svenska publiken, i sport då alltså. För att gå man på Friends Arena när det är landslagskamp så är det ganska dött och tyst och man är riktigt inte samma entusiasm som när man ser klubblagen spela. Det ska sägas att jag är nästan upp. Alltså jag är upp ska man säga det då? Jag är nästan född på en arena Jag var på mitt första derby När jag var 11 månader Bayern derby då Borta mot Gnaget 11 månader Så jag är verkligen inskjutsad I den här hetluften Sen mina tidiga dagar Och jag vet vad det innebär att vara på ett känsloladdat derby När folk verkligen vrålar ut sina sin passion över laget eller situationen eller vad det nu kan vara och sen inte känna samma sak när man går på Sveriges matcher det känns tomt alltså det, det är någonting som saknas där jag tycker vi har så mycket att vara stolta över som svenskar att det inte finns det finns riktigt ingen anledning att vi inte ska vråla ut vår nationalsång eller visa att vi är gul och blå och det här är vår gula vägg och vi ska liksom Ta hem det jävla guldet. I vilken turnering det nu än är. Alltså det kan vara curling, basket, handboll, fotboll, boxning. Det kan vara vad som helst. Men att vi någonstans har en supporterkultur i svensk sport. Det tycker jag saknas. Därför föddes idén av att jag och pappa skulle komma till... Ja, vi har lite vänner som håller på med, med liksom musik och så och producerar. Vi skulle göra en låt för publiken. Från hjärtat för mig. Jag skrev den ihop med lite nära och kära. Vi var i studion tillsammans. Vi sjöng. Vi ville få det att låta som en publik. Och det gjorde det till slut. Så den tänkte jag släppa snart. Men jag kommer släppa den i mina kanaler. Och inte alls försöka marknadsföra på något sätt. Eller gå och besöka radiostationer. Eller köpa någon spridning. Eller så här, som många artister kanske gör. Den kommer komma ut på Spotify. Den kommer komma ut på Youtube. Och så får folk se vad de tycker. Det är från hjärtat och det är någonting som jag gör för våra gulblåa färger. För jag känner att det skulle vara kul att, att man ger någonting till publiken på läktaren. Att man har något att sjunga förutom nationalsången. Och det var det vi egentligen själva tanken var med låten från början. Så i VM i Ryssland så kommer folk sjunga på din låt? 
Det skulle vara kul. Vi missade deadlinen för att skicka in den som VM-bidrag eftersom att jag inte riktigt var informerad om den grejen. Men jag skulle också säga att den låten som vi gjorde är inte en VM-låt. Den är inte bara begränsad till en turnering eller ett landslag. Jag vill att tjejerna som spelar basket i landslaget ska kunna sätta på den här låten. Jag vill att curlinglandslaget ska kunna ha en längd skidor, boxning, taekwondo, fotboll. Alla ska kunna känna att det här är en Sverige-låt. Och kunna få rysningar när de sitter i omklädningsrummet och ska ut och tävla. Det finns i Östeuropa, det finns i Sydeuropa, det finns i Sydamerika. Man är stolt. Dels kanske för att det finns en kultur och en politisk situation i närtid som har gjort att de har en känsla och ett behov av att visa sin stolthet. Och vi i Sverige kanske inte har det för att vi har haft ett bra välfärdssamhälle som, som inte riktigt har testat vårt folk på det sättet att de känner sig förtryckta eller stolta över någonting. Utan vi är lite trygga med det som händer och vi kanske lite glider av matchen och känner att ah, men det var ju kul att gå på en Friends Arena-match. Men jag tycker att det är positivt bara att ha lite jävlar när man är gulblåa färgerna spelar. För att det är de som tävlar som kommer få rysningar. Och det är de som kommer få våra landslag att prestera bättre. Vi är inne i psyktestet och härifrån kommer vi att se vad du verkligen är gjord av och vad du tycker om här i livet. Kör! Så, vi har först fem snabba men idag har vi förberett sju snabba för Tony. Instagram-sketcher eller skådisjobb? Skådisjobb. Champions League med grabbarna eller filmkväll med flickvännen? Shit, den är jobbig alltså. Fan. Ja, du gick in djupt där alltså. Det där är slag under bältet. Jag skulle säga, när det är Champions League tisdag och onsdag, då vet flickvännen att då är det inte filmkväll. Så att på tisdag och onsdag så är det Champions League med grabbarna. Och alla andra dagarna kanske jag får sitta och kolla film med mig. Det blir, det blir, det blir bra svar tror jag. Rekordmånga likes för en bra video eller uppmuntrande beröm på stan? Mm, den är bra för att man får sin dos av båda två i ojämna, eh, ojämna mellanrum. Men jag skulle säga att en, en, en härlig och ärlig gest från hjärtat från en person på stan slår nog alla likes i världen. För att då kommer det från en... Från en mänsklig närhet och en, en, en plats av, av beundran. Och det uppskattar jag över allt annat. Mänsklig kontakt. Så jag skulle välja det andra. Går med middag på restaurang eller mammas mat? Jag skulle ta med mamma på går med middag på restaurang. Men mammas mat är bra också. Däremot är vi vana som familj att gå mycket och käka på restaurang. Det är något vi har prioriterat. Så, ja, ah, ett fan. Mammas mat. 
Du, mamma kanske lyssnar på det här. Du måste... Ja, det är det. Jag måste säga mammas mamma. <laughs> pengar eller kändiskap? Framgång. Men eh, pengar och känd... Alltså jag skulle hellre säga kändiskap i så fall. Pengar är något som kommer med kändiskap. Och gör du någonting rätt så får du rätt typ av pengar från rätt typ av uppdrag. Eh, aldrig riktigt varit fäst vid pengar egentligen. Jag tror att om man tar den frågan lätt så kommer de lättare. Men ja, kändiskap tar jag väl i så fall. Nyttig sallad eller en stor, fet kebab? Oj. Det beror också på. Men om jag får välja så tar jag kebaben. Däremot om jag ska äta någonting varje dag eller oftare så är det nog salladen i och med att jag tränar och vill ha det lite rent. Men en kebab är fan godare än lite lövas. Skulle du hellre, utan att ändra tid eller metod, veta när du ska dö eller hur du ska dö? Mm. Om jag vet hur, vet jag då när? Nej. Nej. Hmm. Där när är väl lite, lite, lite mer givande i alla fall. Fast det är också... Jag vet inte fan, det är svårt. Ta hur då? Skulle du hellre vara ensam för resten av ditt liv eller för resten av ditt liv vara omringad av irriterande människor? Ensam, menas det med att jag är själv på jorden eller att jag har folk, eller jag är lite folk i min närhet? Du är ensam, eh, själsligt, du har ingen eh, riktig kärlek. Ta hellre det än att vara omringad av idioter för. Skulle du hellre kalla på din bästa vän för ett brott är begått. Eller själv åka in i fängelse för samma brott som de har begått. Jag skulle nog inte kalla. Så det, det gör man bara inte. Så du tar fängelsestraffet? Beroende på vad fan det är. Jag kan inte vara helt dum i huvudet. Men ja, det skulle jag nog. Om, om jag också var med på det så, så tar jag nog smällen för grabbarna än att jag ska kalla på dem, tror jag. Det är min första instinkt i alla fall. Då vet alla vilken eh, broder du är i eh, tuffa lägen nu. Ja, alltså det är broder och broder. Det är någonting som jag har... Det är väl så jag är lite jord och uppfostrad och varit med om saker. Så, så jag har väl bildat en uppfattning någonstans. Men jag är också en sån som person som förväntar mig att mina vänner då skulle göra samma sak. Skulle du hellre resa 500 år tillbaka i tiden eller 500 år i framtiden? Jag tror jag skulle trivas väldigt bra för 500 år sedan. Just i den tiden då konsten började växa fram, musik och sådär. Men jag vet också att den standard vi har idag som är normal standard var inte ens i närheten hos de allra rikaste eller mest förmögna. Så jag skulle nog säga att bara fram, inget bak. Det skulle ta framtiden. Det värsta jag vet är folk som inte ställer tillbaka vikterna på gymmet eller folk som bundrar sig i spegeln mer än faktiskt tränar. <laughs> eh, oftast är det ju samma person. Eh, men <laughs> alltså de som så här, jag är på ett gym som, som det är en snittålder på 50, 50 år. 
det är författare och det är musiker och producenter. Jag har verkligen prickat rätt vad det gäller gym och jag får min lugn och ro där. Så det är inga eh, juiceheads och eh, muskelknutar och, och Instagrambrudar där som håller på att ta min plats. Men det här med att bunda sig är lite onödigt tror jag. Vikterna kan jag själv lägga tillbaka, det är väl ingen bygg. Det värsta jag vet är att bli placerad i fack som endast en humorsketch-skapare eller bli fördömd på grund av min unga ålder. Det är bara kul att överraska folk när jag säger att jag är 19 och de tappar i hakan. Men det här med att bli komiker, det, alltså det, jag är inte komiker och jag är, ingen, jag är inte bara en sketchsnubbe. Så att det är bara ett alter ego jag har och någonting jag går in i och det har visat sig funka bra. Så att jag gillar inte den första versionen eller alternativet. Det värsta jag vet är dålig negativitet på Instagram i direktmessages eller lite mat på tallriken när jag beställer på restaurang. Mm. Förhoppningsvis så är jag på en så pass bra restaurang att den lilla maten jag får är riktigt jävla god. Så att <laughs> jag skulle säga att jag ta bort den här Instagram-grejen för det är onödigt att hata. Trots att jag har lärt mig hantera det, men det är, det är nog värre än lite mat. För en kväll. Tony, vem tycker du att jag ska intervjua härnäst i min podcast? Mm, det är intressant att intervjua folk som har... Tycker du ska satsa på att få med någon mentalrådgivare eller någon, någon form av personlig, personlig coach för, för mentalrådgivning eller mm, föreläsare typ? Jag, vet inte. jag har en god vän till mig, Johannes Hansen, eh, som är väldigt intressant att lyssna på. Jag tror att han skulle vara en väldigt bra person. Jag tror även du ska ta med någon form av atlet någon gång för att få med den synen. Kanske en skådis. Jag ska satsa på skarsgårdbrorsan där, Alexander kanske. Eller, eller Joel om du kan få honom som skådis. Kanske någon av våra svenska fotbollsspelare nu. Kanske John Gudetti. Victor Lindelöv om hans erfarenhet nu i United och så. Men Johannes Hansen är en väldigt intressant person också. Så någon av dem. Om du ska ha lite fler alternativ. Jag eh, kommer komma ut med 50 avsnitt efter det här eh, <laughs> samtalet med alla tips. Men eh, jag tackar och tar emot. Och jag ser att du kommer i kontakt med dem. Och förhoppningsvis kan vi få ut något samtal från det hoppas jag verkligen. alla de Tack så mycket för, för, för att du gör det här. Jag tror det är en viktig fråga att ta upp och en viktig synvinkel för folk att se att det inte är lätt att vara förebild. Trots att man kanske kan tro det. Tack Tony och stort tack för din medverkan. Tack själv, tack. Okej allihopa. Känns som jag sagt det här förutom alla andra gäster. Men jag gillar tvungen att säga det igen. Wow. Tony Prince. Vilken karaktär. Mognad, självklarhet och karisma. Det finns nog inte många hinder som Tony inte klarar av att överkomma i framtiden. 
För hans framtid, ja, den är ljus. Och jag är tacksam att just Tony gästade oss och fick dela med sig av sin historia. För den är sannoliken unik. Så... Podden rullar vidare, vi har många gäster på gång Det är mycket avsnitt som kommer ut snart Så jag vill att du hänger med Och jag vill att du prenumererar För vi finns på Instagram Och vi finns där poddar finns För du vet hur jag avslutar podden Varje gång Från och med nu Så häng the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.